1: Bas van Werven. Goedemorgen, we beginnen weer een nieuwe werkwerk van deze podcast. Het is maandag 15 augustus 2022 naast mij zit Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Iwan,
2: goedemorgen, heb oh. je geslapen? Ja, eigenlijk best wel, maar ik vond het wel een, warme, een van de warmste nachten sinds tijden.
1: Ja, ik heb een beetje geslapen, letterlijk. Twee ja. ja. uur, dus ik hoop dat ik wakker blijf. Het is maar een half uurtje, Dit die half podcast. half uurtje podcast moet lukken. Precies, daarna gaan we gewoon... <laughs> 18 keer herhalen. Ver niet erg. Uh, ja, uiteraard, je krijgt het nieuws van ons uit binnen- en buitenland. In de komende 20 minuten. Uh, alles wat uh, onze aandacht krijgt. En wat er vannacht gebeurt... is, uiteraard nemen we voor je mee. Uh, en daar hoor je over. Den Haag is nog steeds met reces. Ja. Maar er wordt wel vandaag weer verder gepraat. door Remkes als onderhandelaar. Met een aantal milieuorganisaties. Gaan we straks ook in de reguliere uitzending. meer tijd aan besteden. Het is droog in ons land. Maar het kan een beetje gaan regenen. Nou, uh, en we gaan het hebben over corona. Want, uh, ja, dat is iets waar je nog steeds ziek van kunt worden. Sterker nog, waarin je uh, in het ziekenhuis kunt belanden. En nou is er een pil, en die heet Paxlovit, en die komt van de farmaceut Pfizer uit Amerika. In De meeste West-Europese landen is dat gewoon te krijgen, dat spul In Nederland nog steeds niet. Nou, nogmaals, dit kan dus voorkomen dat mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname ernstig ziek worden. En dus... Op de intensive care belanden. Maar waarom hebben wij het dan nog steeds niet? Nou, er wordt nog steeds onderhandeld met Pfizer door onze experts. En dat is weer iets wat onbegrijpelijk is, Gerard. Die vinden het een probleem dat het hier zo lang duurt en zeggen: als het in de landen om ons heen kan, waarom dan niet in Nederland?
2: Ja, Nederland zich aangesloten bij de Europese inkoopprocedure. Maar die duurde erg lang. En toen heeft de overheid maar rechtstreeks contact gezocht met Pfizer. om te kijken of dat medicijn dan bilateraal aangekocht kon worden. Daar kwamen zij niet uit, die twee partijen, het ministerie en Pfizer. En toen zei Nederland: Nou, dan zien wij af van rechtstreekse aankoop. Ook een poging om het medicijn in het basispakket te krijgen. via een derde en laatst mogelijke procedure verloopt allemaal erg stroef. En daardoor is dat medicijn zo'n zeven maanden na goedkeuring door het het EMA, het Europees geneesmiddelenagentschap, nog steeds niet verkrijgbaar in ons land.
1: Daar gaan we over praten met Nicole Hunveld... en die is vicevoorzitter van de apothekersorganisatie KNMP. Voor Hunveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan, dat het gewoon niet verkrijgbaar is in Nederland?
3: Ja, ik vind het inmiddels niet goed meer uit te leggen. We zitten er echt op te wachten. Uh -huh. uh, en ook de mensen die um, dit middel... Uh, die baat zouden kunnen hebben bij dit middel... die zitten hier ook op te wachten... Dus ik, ik weet niet waarom dit zo lang zou moeten duren. Nee, en
1: even, omdat we een oplossing nodig hebben, is parallel import niet mogelijk. Want tenslotte, het is goedgekeurd door uh, het EMA.
3: Uh, ja, dat klopt. Uh, alleen uh, volgens mij is het zo dat als onderhandelingen eenmaal gestart zijn, uh, ja. dan moet je ze ook afmaken. En mm -hmm. in dat proces zitten volgens mij als Nederland nog steeds.
1: Ja. In het buitenland hebben ze wel die klap kunnen maken. Gaat het dan hier om prijs of om, om, om levingsgaranties? Waar, waar gaat het over dat we het nog niet hebben? Weet u dat?
3: Uh, nee, die informatie heb ik niet. Nou. Um, ik weet wel van andere geneesmiddelen... dat het vaak inderdaad zowel om prijs als om de beschikbaarheid gaat.
1: Ja. En is het belangrijk om het nu te hebben? Want hey, we weten inmiddels dat uh, het aantal besmettingen terugloopt... Uh, en het lijkt erop dat deze, deze besmettingenronde aan ons voorbij gaat... Moeten we dat middel dan nu hebben?
3: Ja, we willen het zeker graag hebben. In Nederland is best nog een grote groep mensen... die kwetsbaar zijn door hun ziekte. Mm -hmm. Dan bedoel ik echt specifiek mensen... die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben ondergaan... of bepaalde vormen van kanker hebben... waardoor zij anders of minder goed op vaccinatie reageren... en kwetsbaarder zijn voor covid. Ja. Dus deze groep wil je heel graag een middel kunnen bieden... Mm -hmm. waardoor ze minder ziek worden van covid. Ja.
1: Het gaat dus niet om een hele grote groep, maar wel om mensen die in die risicogroep
3: vallen. Ja, precies. Dat, nee. is niet inderdaad, uh, dat zijn niet miljoenen mensen... Nee. maar het is wel een groep die, uh, die er ernstiger ziek van uh, kan worden... Ja. Mm -hmm. en die dat ook natuurlijk al twee jaar aan het uitkijken zijn... Uh, en maatregelen moeten treffen om niet ziek te worden. Dus het mm -hmm. is gewoon heel prettig als je die mensen een geneesmiddel kan bieden... waardoor ze, als ze koofd krijgen, minder ziek worden. En
1: stel nou dat de, 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 de arts die dit, die dit ook ziet, behandelende arts... die zegt, joh, rij naar België, daar kun je het gewoon krijgen. Hier heb je een recept...
3: Ik weet dat al mensen naar het buitenland zijn gegaan om het te halen. Maar met wisselend succes. En ik wil ook mensen oproepen dat vooral niet te doen... en toch nog geduld te hebben. Ja. Uh, dit middel heeft veel uh, wisselwerking met andere geneesmiddelen. Ah. En daar is echt begeleiding van nodig van je eigen arts en apotheker.
1: Mm het -hmm. klinkt toch als een hebben. in ieder geval wel met, 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 met enige voorzichtigheid gebruiken... als een wondermiddel. Is dat het inderdaad? Is het inderdaad een, een spulletje zonder het welk je zeker het ziekenhuis in draait in die risicogroep? Uh,
3: nee, het is helaas geen, uh, geen wondermiddel. Okay. Uh, dat hebben we niet tegen covid, maar... omdat het uh, moeilijk is... om een geneesmiddel te maken voor een virus wat zo snel wijzigt. Ook dit uh, middel is gemaakt op de Delta-variant. Uh, maar we weten inmiddels wel uit onderzoeken, met name uit het buitenland... dat je wel um, uh, een effect mag verwachten. Het is niet heel groot, maar je wil wel gewoon iets kunnen bieden. Ja. Dus dat willen we graag aangrijpen. Ja. Om die groep die kwetsbaar is, uh, ja, toch te kunnen helpen.
1: Duidelijk, dank u wel. Nicole Huntveld is vicevoorzitter van de KNP. Dat is de apothekersorganisatie. Ochtendnieuws. Gaan we naar het gastekort. Dreiging ligt nog steeds op de loer. En dat lezen we in een onderzoek van de Rabobank... waar de Financiële Telegraaf vandaag over, over bericht. Vooral industriële bedrijven in landen die afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Zoals, nou, dat weten we, Duitsland en Italië. Die zitten nog steeds in de gevaarzone. Ja, dan zijn we allemaal druk bezig met het verminderen van gasbedrijf, uh, consumenten en bedrijven Gebruik. in...
2: Uh, ja. uh, uh, wat zei ik? Gasbedrijf. Oh, pardon, gasgebruik. Ja. Nee. Uh, particulieren <grijgene> en bedrijven in Europese landen die moeten tot aan het einde van de winter 15 minder gaan verbruiken. Duitsland heeft de lat wat hoger gelegd, streeft naar 20 Maar volgens Rabobank-onderzoeker Erik Jan van Harn moet Duitsland nog harder op gas gaan besparen om komende winter ja, met die gasvoorraad überhaupt door te komen. Momenteel stroomt er nog maar 20 van de totaal Gascapaciteit naar Duitsland. En volgens Van Harn is Duitsland in het verleden... Ja, veel te innig in zee gegaan met Rusland... vanwege het beschikbare goedkope gas. En het is maar goed dat er een streep is gezet... door Nord Stream 2. Anders was het leed nog veel groter geweest, zegt hij. Rabobank houdt er sterk rekening mee... dat Rusland de gaskraan naar Europa niet meer volledig open zal zetten. Nou, dat is denk ik wat iedereen wel denkt. Een andere onzekere factor is volgens Rabobank... hoe groot de toevoer van LNG naar Europa blijft. Want daar zitten ook allerlei eh, ja, haken en ogen. Grote leveranciers zoals Qatar, maar ook de Amerika, de VS, die draaien op volledige capaciteit. Maar Duitsland heeft niet de uh, nodige LNG-installaties... die dat kunnen omzetten naar gas dat ook daadwerkelijk gebruikt gebru gebruik kan worden... door particulieren en ja. bedrijven. En ook de winter kan uiteraard een grote rol gaan spelen. De vraag is een beetje, hoe gaat dat uitpakken? Nou, dat soort vraagstukken kennen we ook. Wordt het een enorme vrieskou, dan kan je ook allerlei problemen gaan uh, opkrijgen. En daarom zegt Van Harn, in sommige opzichten kun je zeggen... dat we voor het gasverbruik zijn overgeleverd... Aan het winterweer. En ja, dan moet je dus bijvoorbeeld in extreme gevallen... de industrie gaan garantiëren. Bedrijven met een vitaal belang die zijn daarvan uitgesloten. Producenten van niet-essentiële goederen lopen volgens Van Harn... gevaar op een gedwongen tijdelijke sluiting. Bijvoorbeeld fabrikanten van glas en keramiek. Die staan bovenaan het lijstje, denkt hij zomaar. En dat is natuurlijk heel erg slecht voor je economie... als bedrijven gedwongen dicht moeten. Maar uh, ja de, zijn nog niet, uh, de problemen zijn nog niet voorbij. Zegt
1: nee, ook zeker, bank. Niet, zeker niet als we een koude winter krijgen. Ja. Maar ja, daar zijn we op dit moment helemaal niet meer mee. Nee, we hebben nu wel een warme zomer. Hartstikke <laughs> tropisch geweest. Een hittegolf hebben we achter de kiezen. En als we kijken naar de weersverwachting vandaag... nog steeds zitten we in die hittegolf, want drie dagen op rij boven de 30... en vijf dagen op rij boven de 25. Nou, vandaag wordt het weer 26 graden. Stukje koeler dan de afgelopen dagen, maar is dat goed nieuws... voor de droogte waar we nu in Nederland en de rest van Europa last van hebben? Want we zien op dit moment foto's, ik zag vanmorgen even op, op BBC... een aantal foto's van een opgedroogde uh, donau, een opgedroogde... Een opgedroogde Loire. Uh, en zo kun je de Elbe opgedroogd. Uh, we zien uh, waterstanden in de Rijn, in de Waal, echt op recordniveaus laag staan. En ja, dat is natuurlijk niet zo heel mooi. We gaan naar droogtexpert Nico Wanders, die is van de Universiteit Utrecht. Meneer Wanders, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, normaal gesproken moet u het niet zo heel druk hebben, maar deze tijden wel, begrijp ik, hè?
4: Uh, ja, het is nu uh, redelijk druk en het is ook een redelijk zorgwekkende situatie. Als u net dat lijstje ook zo opnoemt, dan ja. zien we ook dat het niet iets is waar we wel in Nederland uh, naar kijken op dit moment.
1: Is dit structureel? Is de grote vraag.
4: Nou, we zien wel duidelijk trends, ook in de observaties. Dus alle waarnemingen die gedaan zijn in de afgelopen 120 jaar... daar zien we echt in dat het steeds droger wordt in de zomer. Dus het wordt ook de laatste jaren steeds drukker... als het op dit onderwerp aankomt. Ja.
1: Hoe is het afgelopen weekend gegaan? Even kijken naar de Nederlandse situatie, naar onze, onze waterstand in de rivieren. Want het was hartstikke warm en droog.
4: Ja, waar nou, we op moeten letten is dat de rivieren eigenlijk gewoon het water uit Duitsland komt in ons ja. geval. Mm -hmm. uh, dus we moeten eigenlijk voor dat, uh, dat verricht kijken naar Duitsland. Daar is het net zo warm en droog als hier. Ja. Uh, dus we zien ook dat de rivieren gewoon langzaam ja, naar beneden zakken. Ja.
1: Nou is het, is het heel vervelend natuurlijk, want je kan niet varen. En dat is natuurlijk niet heel goed voor de, de, de toeleveranties die we doen. Uh, of voor, hè, voor pleziervaart. Maar heeft het ook nog echt gevaarlijke kantjes, dat die lage waterstand?
4: Uh, nou, je kan inderdaad niet varen. gevaarlijk is met name voor de natuur. Uh, ja. uh -huh. En met, uh, eventueel de drinkwatervoorziening als er heel veel verzilting optreedt. En dat uh, gebeurt met name in het westen van ons land. Waar dan te weinig water de zee in kan. Uh, ja, en dan komt eigenlijk het zoute water en het land binnen. En een andere punt zou kunnen zijn op de lange termijn het IJsselmeer. De voorraden die daar liggen om, uh, om Noord-Nederland te voorzien van water.
1: Ja, ik begrijp ook dat dijken kunnen, kunnen verdrogen.
4: Ja. ja. Dat
1: kan ook een probleem geven.
4: Zeker, ja, dat hebben we in 2003 in Wilnis bijvoorbeeld gezien. Nou, ik mm -hmm. weet niet of jullie de beelden nog kent, maar er stond zo'n boomwijk onder water. Daar was ja. gewoon zo'n peendijk, die was zo uitgedroogd die die ging als een dobber op het water drijven in plaats van uh, het water tegenhouden. Ja. Nou ja, dat is echt iets wat, uh, wat sindsdien heel erg op de radar staat en mm -hmm. wat ook heel erg gecontroleerd wordt. Sinds we weten dat dat een probleem kan zijn. Uh, mm. Zie je dat eigenlijk overal door Nederland. En ja, ja,
1: precies. Wordt er dus ook op gelet door de waterschappen, neem ik aan. Nou, we zijn wel redelijk goed met water. En watermanagement altijd. Maar is dit nog, valt hier nog tegenaan te managen? Vraag je af? Uh,
4: ja, een hele goede vraag. De, de water die door de Rijnstromen zijn gigantisch. Dus ja, uh, ja we kunnen maar beperkt iets doen. Ja. Uh, en dat is met name om te zorgen dat we ons aanbod uh, vergroten. En, maar dat kan nu... Ja, nu... Is het droog. Nu het enige wat we ja. op dit moment kunnen doen dus is wachten op die is regen hopen. die ja, ja, ah. hoop op die regen die vandaag misschien komt een beetje. Maar dat zijn ja dat zijn echt enorme systemen. Ja. ze hebben het hier echt over weken regen voordat dit weer op een normaal peil is. Ja, en dat uh, zo, en dan moeten we dus ja.
1: met name ook naar Duitsland kijken. Daar zou het toch echt ja. fors moeten gaan regenen.
4: Ja, Duitsland, Zwitserland, daar hebben we onze regen nodig. Of nou, daar hebben we zeker ook regen nodig. Buiten de regen die gewoon in onze tuin moet vallen om onze grond van, uh, om weer van water te voorzien. Uh -huh. Ja, uh, wat we anders kunnen doen is, en dat wordt nu op allerlei plekken gedaan is om de, de vraagkant te draaien. Dus hoe waar kunnen we zorgen dat we minder water nodig hebben? Ja. Of zuinig omgaan, want dat zijn die maatregelen. Ja, die we nu nog kunnen nemen, of op de lange termijn. Maar goed, dat is wederom na dit jaar, als we weer terug in een normale situatie zijn. Ja,
1: ja. En meneer Wanders, wat ik veel hoor, zijn, zijn, is gewoon aanleg van cisternen. Hè? Wat, de, wat de Romeinen al deden, grote, grote bassins waar we water in opslaan... op het moment dat we het
4: hebben. Ja, ja dat, dat zie je in heel veel, eigenlijk nog best wel veel landen. Um, en uh, bijvoorbeeld ook bij onze zuidenburen in België, waar dat gebruikelijk is om regenwaterputten uh, te slaan. Ja, ja. En die te gebruiken om de WC door te spoelen. Nou, dat is in Nederland echt nog niet aan de orde. Um, ja. dat, dat betekent niet dat het niet wenselijk is in dit soort situaties om dat wel te doen. Want ja, het kan ook geen kwaad om dat nu uh, te ja. doen. En uiteindelijk uh, vergroot het die dat aanbod uh, uh, natuurlijk. Ja.
1: En u houdt ook met Arge ogen natuurlijk de weersverwachting in de gaten. Nou, ik had vanmorgen vier druppels op de, op de, op de ruit van de auto. Het, het zet niet veel zo te. Het moet inderdaad maanden regenen, wil het weer een beetje bijkomen, zegt u?
4: Ja, kijk, het is niet, uh, we hebben nu echt een enorm tekort, uh, en dat betekent dat we zeker na weken tot maanden van uh, ja, regen moeten, meer dan normale hoeveelheid regen moeten, om weer terug naar normale situatie te gaan. En dan ja. hebben we, uh, een normale maand is 80 mm, het beste wat ik nu zie in de voorspelling, de academie, het verwisselt nog een beetje, maar als we met een beetje geluk komen, rond de 50 uit aan het einde van de maand. En dat betekent nog steeds dat het een te droge maand was... voor het tijd van het jaar. Ja, en dan... Nou ja, goed. Uh, ja. ja, de gevolgen zien we om
1: ons heen natuurlijk. Nou en of. Dank u wel. Nico Wanders is droogtexpert aan de Universiteit Utrecht. Ja, veel onvrede, Ivan, over de stijgende inflatie in Nederland. Nou, vorige uh, maand 10,3 procent. Ja, nou... Ja, dit is op jaarbasis, hè? Ja. Oké, okay, kan ook anders, hoor. Oh. Nou, de Centrale Bank van Argentinië heeft eind vorige week... zijn belangrijkste rentepercentage verhoogd... met 950 basispunten. <laughs> 9,5 procent. Eh, daarmee staat de rente in Argentinië op 69,5 procent. Want het land worstelt wat met stijgende inflatie... die volgens de nieuwsvergevens is gestegen tot het hoogste punt in 20 jaar tijd. De inflatie op jaarbasis in Argentinië bedraagt 71 procent. Twee weken geleden verhoogde de centrale bank de rente al naar 60 procent... Een verhoging met 8%. Zo kwamen ze van 52%. En nu dus naar 69,5%. Volgens de laatste data stegen de prijzen alleen al afgelopen maand, de maand juli, met 7,4%. Het is onze jaarlijkse uh, inflatie zo'n beetje. Uh -huh. Maar dan in een maand. Uh -huh. Nou, terugdringen van de inflatie, die naar verwachting tegen het eind van het jaar 90% zal bereiken. Net als de verlammende schuld van Argentinië en chronisch te hoge uitgaven, staan bovenaan de agenda van een nieuwe minister van Economische Zaken, Sergio Massa. En Sergio Massa die heeft meteen doorgepakt is bijvoorbeeld schaliegas wat, wat geëxporteerd wordt in, in Argentinië... heeft hij vrijgesteld van douanetarieven... om te zorgen dat er gewoon divisieën binnenkomen uit dat land. Nou, dat is... Of in het land. En dat is, dat is voor zijn staatsgas natuurlijk erg belangrijk. Maar Argentinië ja, worstelt al jaren met, met grote uh, overheidsdeficieten. En uh, ja, dit soort percentages zijn natuurlijk gewoon gigantisch.
2: Onrust binnen de VVD over de kandidatuur van Onno Hoes als nieuwe partijvoorzitter. Critici verwijten Hoes dat hij dubbele petten draagt. Aangezien hij ook een voorzitter van de NVM is. en in die rol opkomt voor de belangen van makelaars. schrijft de Telegraaf vandaag. Hoes zat trouwens zelf in het bestuur. dat hem deze zomer naar voren schoof als de ideale kandidaat. Maar een groeiende groep VVD'ers verzet zich daar dus tegen. Een paar wethouders, oud-Kamerlid, burgemeester, vrijwilligers. die uiten anoniem hun onvrede eh, in de krant. Eh, om te, ja, en willen dus voorkomen dat ze op een uh, zijspoor worden gezet. Uh, ze vrezen dat de VVD met de keuze voor Hoes vervalt in oude gewoonten... waarvan beloofd was dat de partij daar definitief afscheid van zou nemen. Als interimvoorzitter was uh, hij de afgelopen maanden aanwezig... bij vergaderingen met Mark Rutte, andere machtige VVD-politici... over kabinetsbeleid en dus ook over de woningmarkt. Hoes die bevestigt dat hij als waarnemend VVD-voorzitter... inderdaad bij het uh, bewindspersonenoverleg heeft gezeten... en bij vergaderingen met het VVD-kernteam. Hij snapt dat dit stof kan doen opwaaien... Mm -hmm. maar zet zich tegen de aanklacht van belangenverstrengeling... Het is wel een overschatting van kritikasters als ze denken dat ik invloed op het kabinetsbeleid heb kunnen uitoefenen... zegt Hoes, maar die dus wel bij al die overleggen zat. Begin oktober is hij definitief weg bij de NVM... dus dan is het sowieso voorbij, zegt hij. Het hoofdbestuur van de VVD steunt de kandidatuur van Hoes... en tot uh, halverwege volgende maand kunnen tegenkandidaten zich melden... voor dat partijvoorzitterschap. Ingewijden zeggen dat er in totaal vijf VVD'ers hebben gesolliciteerd. Na druk vanuit de partijtop zouden er drie alsnog van af hebben gezien... om dat dus niet te doen. Uiteindelijk mogen de leden van de partij... Stemmen over het voorzitterschap en dan is de vraag: wordt het hoes
1: of een van de anderen? Ochtendnieuws. Ja, voor de eens had het helder op het netvlies, die eerste investering. En de ander moet echt diep in zijn administratie gaan zoeken... hoe dat nou ook weer zat. De komende dagen spreken we uh, telkens weer gasten over... hoe dat nou precies ging, of ze dat nog kunnen terughalen... Uh, en wat ze geleerd hebben van die investering. Of die goed afliep of niet, en welke wijze lessen ze daaruit trokken. Bij ons is Lodewijk van der Kroft, investerend partner... bij Vermogensbeheerder Conjess Benelux. Lodewijk, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Wat was jouw eerste investering, weet je het nog?
0: Uh, ja, zeker. Uh, een van mijn eerste investeringen was DSM. DSM ging in 1989 naar de Amsterdamse beurs. en ja. moest een volksaandeel worden. En ja. dat zorgde ervoor dat ze ja, bij, de, bij de toewijzing in de inschrijving... dat ze ook uh, hele kleine beleggers die kleine inschrijvingen deden... een toekenning gaven en voor 108 gulden kon je inschrijven op het aandeel. En ja. ik had uh, 100 aandelen heb ik toen gekocht.
1: Zo, kijk eens aan. Dat was uh, eventjes uh, de duizendpiek van, uh, van de kerst van opa die in ging dus. Ja, absoluut.
0: Maar ja. <laughs> Het leuke daarvan was dat uh, ja, uh, doordat ik dat ja, bedrijf ging volgen... en uh, uh -huh. de bestuursvoorzitter was een jurist... Dat vond ik opvallend, want uh, het is natuurlijk een chemiebedrijf. Het ja. is tegenwoordig uh, een specialty chemical. Ja. En voedingsbedrijf. Dan dat het toen was. Toen mm -hmm. was het nog wel echt wat cyclischer dan nu. Ja. Maar ik vond het opvallend dat een jurist daar voorzitter van kon zijn. En ik mm -hmm. was op dat moment bezig met mijn studiekeuze. Ja. En ik heb de voorzitter, Hans van Liem, heb ik een brief gestuurd om te vragen hoe het nou in hemelsnaam nou mogelijk is dat een jurist zeg maar, voorzitter kon worden van een chemiebedrijf. Mm -hmm. En daar heeft hij toen een ontzettend aardig brief op teruggeschreven. En dat heeft me toen onder andere geholpen... in mijn gedachtegang over mijn vervolgstudies. Ja. Um, en en dat, dat was een hele mooie ervaring. En jurist geworden... Nee, dat ben ik niet, het, niet geworden. Maar hij gaf wel aan dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt nee, wat, je, wat je
1: studeert. <lacht> nee. nee, ik ben ook jurist. Ja, kan je nagaan. De, en radio ja. nou, hoort. Maar de, even DSM, je zei dat het zou een volksaandeel worden. was natuurlijk ook he, de, de, de oude staatsmijnen die, die uh, een chemiebedrijf werden. Uh, maar, maar waarom juist daarin, uh, gewoon omdat dat inderdaad werd aangekondigd... van jongens, die zijn beurs, het is een beurscharts, groot Nederlands bedrijf. Uh, uh, deze jongens kunnen wel wat. Ja, nou, ik las de Financial Times op de middelbare school al. Oeh. Uh, dus ik was er al
0: een tijdje mee bezig. Uh -huh. uh, ik had uh, wat, wat kleinere uh, uh, belangetjes uitgekocht in ja. Asian Tiger Fund. Dat was een ABN AMRO beleggingsfonds op dat moment. Uh -huh. Ik uh, uh, had een kleine positie in hoogovens. Ik had een vrij cyclische portefeuille, zoals je je kan voorstellen. Yeah, ja, ja. Yeah. Yeah. Uh, maar ik ging, uh, op, die, op die leeftijd uh, vond ik het ook leuk om naar aandeelhoudersvergaderingen te gaan. Dus zo kan ik me nog de aandeelhoudersvergadering in het Okura van Hoogovens uh, herinneren. Ja. Waar uh, heel veel oude oh, dames mannetjes. en heren, zeg maar, ja. ja. en die waren met name geïnteresseerd in het cadeautje na afloop, exact. Want dat ja, was dan koffietijd? tijd. En ja. Daar. Ja. Nou nee, het was veel beter dan dat was. Uh, uh, ik ja. kreeg een das. Meen je. Ik kreeg een das. Iedereen kreeg een das.
1: <laughs> Mooi is dat. Ja.
0: Dus toen droegen de heren nog dassen. En, en je kreeg ook nog een cadeautje na de aandeelhoudersvergadering. Ja. Dus dat waren nog mooie tijden.
1: Ja, zeker. Ik ken dit, ja. Maar, maar eventjes, naar nou die DSM-investering: die, die uh, uh, heeft dat je uiteindelijk wat opgeleverd? En wat heb je geleerd?
0: Nou, ik heb het is een goede belegging geweest, dat wel. Ja. Uh, ik heb het aandeel op een gegeven moment moeten verkopen, want ik moest een huis kopen. Uh, vele hm. jaren later. En dat was het einde van mijn belegging in DSM. Ja. Maar het heeft zeker mijn uh, ja, bestaande interesse in beleggen natuurlijk mede vormgegeven. Hm. Ja, je leest natuurlijk de krant toch anders als je skin in the game hebt.
1: Ja, zeker. En dus wat dat betreft is uh, Je goed informeren is dat de is dat de bottom line? Goed informeren is kinder de game uh, plus ja, echt gewoon goed kijken wat er gebeurt. Dan, uh, dan gaat het vaak wel goed. Nou ja, ik denk
0: dat dat er was bij mij een latente aanwezigheid uh, om, om als belegger actief te zijn. En hm. ik denk dat de Nederlandse overheid uh, die. Ja, uh, dat heeft gefaciliteerd door zeg maar, dit soort beursgangen te faciliteren. Hm. En uh, daarmee ook kleinere beleggers de kansen geven om mee te doen.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Bindelux. We gaan eens even hè. Iban. In de
2: Telegraaf. Vrachtwagenchauffeurs blijken hardleers en blijven massaal hoogtemeldingen negeren voor tunnels. Die ander. Nee, ik zie het wel eens gebeuren. En ja. daar ontstaan op. vaak files. Blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die de Telegraaf verzamelden.
1: Heb je wel eens gezien wat er gebeurt als zo'n vrachtauto... blijft vastzitten in zo'n tunnel? Dat levert of of enorm op. Ja, ja, dat geeft een hele hoop rommel. Dan in trouw een jaar na de val van Kabul, Afghanistan dus... zijn honderden mensen die voor de Nederlanders werkten nog niet naar ons land geëvacueerd. Het is onzeker of het kabinet... Die deadline haalt. Het gaat om zo'n 480 afghanen Die nog steeds wachten op evacuatie. En daarmee opent trouw vandaag en ook het AD schrijft erover.
2: En ook in het AD. In Frankrijk komen er per dag 600 nieuwe zwembaden bij. Het is al lang geen luxe product meer voor de rijken der aarde... ...in hun villa's aan de Côte d'Azur, maar ook voor... Uh, nou,
1: Eigenlijk iedereen ja. dus. Lekker in een zwembad. In een Jean dag, ik dacht... Effect, like, Precies, ja, de fechtelijke app. Precies, zeker. In de financiële telegraaf overgeleverd aan winterweer. Rabobank, we zeiden het al, voorziet in Europa afsluiting van bedrijfstakken... als de acute gasnood optreedt. En dan met name in de landen die afhankelijk zijn sterk afhankelijk van Russisch gas... Duitsland en Italië. En, zo zegt de man die dit rapport schreef, hopen op een uh,
2: warme winter. Ja, en ook in die krant, hittegolf Europa raakt oogst suikerbieten. Stuk vervelend voor boeren. Maar daardoor ontstaan mogelijk ook problemen bij de productie van snoep. En chocolade, zeggen kenners. En dat is dan weer een probleem voor kinderen. En ja. volwassenen die van chocolade houden.
1: En ja, en die geen chocoladeletters kunnen krijgen. Want de cacao is ook weg. Dan, uh, in het Financieel Dagblad. Winst, groene energiesector steekt schril af bij miljarden. Bonanza, olie en gas. De mogelijkheden van groene energiebedrijven om winst te maken zijn kleiner. Want... De elektriciteitsmarkt is fundamenteel verschillend uiteraard... van de markt voor olie en gas.
2: NRC schrijft... Eerste Kamer wil kunnen meebeslissen over coronamaatregelen. Tien oppositiefracties hebben een brief gestuurd aan minister Kuipers... waarin ze eisen dat dit hun zeggenschap... in de nieuwe permanente coronawet
1: komt te staan. En dan in de Volkskrant. Democraten reageren vol afschuw op de vondst van geheime documenten... in de woning van Donald Trump. Trumps politieke tegenstanders zijn ontzettend over de vondst van geclassificeerde documenten in zijn... Beautiful Home, where I go. Ja, dan nog even, Ivan, uh, let even op. Dit geluid kon je afgelopen zaterdag horen... boven de Amerikaanse staten, Idaho en Utah. En de vraag is, wat hoort het? Twee keer. Het zijn allebei geluiden die komen van bewakingscamera's. Ja? Ontploft er, geloof ik, maar. Er ontploft wat, iets. Wat is het? Ja, maar wat zou het zijn? Ja. Weet je wat het is? Dit is het geluid van een exploderende meteoor. Oh. Die kwam de dam in en die kwam daar tot ontploffing. Niet een verfrissend onweersbuitje, maar het is gewoon een zwerfkei uit de ruimte. Maar best een grote, want boven twee staat het te horen. En mm -hmm. je hoorde iemand zeggen: Wat de piep is this? Mm -hmm. Maar dat was inderdaad. Het, 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 het was een enorm heftig. Je hoorde het niet zo goed op die camera's, maar mensen die dit meemaakten, die zeiden nou, het is echt. Anders dan een onweersbui, anders dan iets wat valt of iets wat schiet om, Een hele diepe ja. resonantie. En normaal je hoort het natuurlijk niet. hoor je niet. Nee. En zijn dus, er dus, st boom.
2: stukjes van gevonden van een ding?
1: Dat niet. Ik denk dat hij wel uit elkaar is gerexplodeerd. Ja. In kleine stukjes. Zoek in je tuin. Pot.